Estamos estudiando los diez mandamientos y ahora llegamos al versículo 14. Vea, estamos memorizando, ¿verdad? ¿Lo están memorizando? ¿Sí? Qué fácil ahora. Son dos palabras. ¿Se lo aprendieron ya? Versículo 13. No matarás. Vamos a leer también, hay otro texto que no, es, no está, no es de los diez mandamientos, es el pasaje paralelo. Levítico 24, 17. Dice, así mismo... El hombre que hiere de muerte a, cualquiera, a cualquier persona que sufra la muerte. Esa era la pena de aquellos que no cumplían este mandato. Puede sentarse. Hay un pecado, quizá ya lo adivinaron, que es muy antiguo. Primero, que podemos ver en la Biblia. Quiero decirles que comenzó en el huerto de Edén. Es el pecado de asesinar. Pero usted dice, mmm... En el, en el Edén. Sí, no comenzó con Caín, aunque es cierto, Caín fue el primero en cometer uh, un suicidio, mató a su hermano, pero no tuvo el comienzo aquí. Y lo vamos a ver más adelante, dónde fue este, eh, qué fue lo que sucedió y cuándo sucedió esto, pero quiero que lo mantenga en, en mente por ahora. El mandato que hemos leído está en forma negativa, es el primero de ellos que está en forma negativa. Recuerda que hablamos la semana pasada que el, el quinto mandamiento nos enseñó que debemos a honrar o amar a nuestros padres y madre, uh, pero este mandato nos ayuda a, a valorar la vida e implica también que debemos de amar a otros. Romanos 13.8 nos, nos dice esto, dice, no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Nos vamos a dar cuenta hoy según la enseñanza de nuestro Señor, que muchos de nosotros hemos roto este mandato. Generalmente pensamos, yo no he matado. Ese lo cumplí. Hoy quiero mostrarle a usted que eso no es realmente cierto, hasta cierto punto. Vamos a esperar un poquito, pero quiero decirle esto también. En Santiago 2.10 nos dice la Escritura de que si nosotros pudiéramos cumplir una parte de la ley, pero fallamos en una, ¿sabe qué pasa? Fallamos en todas. Dice en Santiago 2.10, por cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Lo que está diciendo Santiago es que la ley es una unidad. Y si fallamos en una parte, fallamos en todas. No podemos cumplir parte y no cumplir, la, uh, no cumplir el resto. Quiero decirle, antes de que usted diga, bueno, entonces, ¿para qué estamos estudiando esto si no puedo cumplirla? Porque es imposible con los esfuerzos humanos. No podemos cumplir con nuestros esfuerzos humanos la ley de Dios. Es solamente posible a través del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no mora en nosotros, no somos creyentes, no podemos cumplirla, es imposible. Y una vez más, le repito, si usted no ha dado su vida a Cristo, no tiene el Espíritu Santo de Dios, todo lo que estamos viendo le parece a usted como regla que tiene que cumplirlas y llevarlas a cabo. Y es imposible. Lo único que va a hacer es mostrarle que usted necesita a Cristo y necesita ser salvo por él antes de poder cumplirla. Hablemos en cuanto a esto hoy día, la prohibición del homicidio. El homicidio va en contra de la verdad de Dios, es obvio para nosotros, pero va en, forma, en, en contra de Dios en tres formas. Primero, 
rechaza a Dios como el autor de la vida. Segundo, el mandato no, de no matar no reconoce uh, a las personas que son hechas a la imagen de Dios. Y además que Dios nos dice que no lo hagamos. Pero miremos esto primero. Cuando eh, sucede el homicidio, se rechaza la verdad de Dios. Vea este en, en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 25. No sé si está escrito ahí, pero dice esto. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Quién da eso? Dios. Dios es el autor de la vida. Fue Él quien creó a los seres humanos, lo sabemos. A Adán y a Eva. Él es el autor de la vida y el homicidio rechaza a Dios como el autor de la vida. Vea Job 33, 4 dice también esto. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Dios autor de la vida. Es el único que tiene la autoridad de no solamente dar la vida, pero quitar la vida. Primera de Samuel 2, 6 dice esto. Je Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. El homicidio rechaza a Dios como el autor de la vida. Algo muy interesante que encontramos es que en Hechos 3.15, miren lo que dice acerca de Jesucristo. Dice esto, y matasteis al autor de la vida. ¿Sí ve eso? Matasteis al autor de la vida. ¿Quién es el autor? Acabamos de mencionar. ¿Quién da vida? Dios. ¿Cierto? Pero ve aquí dice, Cristo es el autor de la vida. Dice, a quien Dios ha resucitado a los muertos, de, la, de, de lo cual nosotros somos testigos. Cristo es el autor de la vida. Ahora, note lo, la ironía de este pasaje. Ustedes mataron a quienes, dice, al autor de la vida. El Señor Jesucristo, siendo el autor de la vida, el que puede dar y quitar la vida, fue muerto por hombres malvados a quien Él les otorgó la vida. Pero ese era el plan de Dios. El plan de Dios para poder rescatarnos era que Cristo tenía que ofrecerse y dar su vida. Sí, la gente fue culpable de matar al autor de la vida, pero a la misma vez también el Señor fue el que dio su vida para podernos rescatar. Pero lo que dice la Escritura es que fue resucitado de entre los muertos. Y es por eso que Él ahora puede darnos esa vida a nosotros, la vida eterna. Es a través de ese acto malvado y a través de su muerte y resurrección que nosotros ahora podemos tener vida en Él. ¿Y sabe qué pasó? La muerte perdió el poder a través de su muerte y su resurrección. Quiere decir que como creyentes no tenemos temor de esa muerte porque el Señor es el que nos da la vida. Así es que el mandato este de no matarás, cuando no se lleva a cabo, está diciéndole a Dios que estamos rechazándole a Él como el autor de la vida. En segundo lugar, está violando el mandato, es obvio, de no matar. Cuando miramos en la Escritura dice no matarás, matar tiene la idea de homicidio o quitarle la vida a alguien. En Éxodo 21, 12 lo dice de esta manera, el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. El matar a alguien de una manera premeditada fue prohibido, prohibido para el pueblo de Dios. Ahora, no solamente era ley para Israel, sino que también tenía como consecuencia la pena capital. ¿Está viendo el patrón en, en el pueblo de Dios? Que Dios estableció estos mandatos, fue codificada en leyes que también tenían una pena. En este caso tenía la pena de la muerte. Tercer lugar, 
el acto de matar niega la imagen de Dios en cada persona. Vean Génesis 9.6 lo que dice. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecha al, el hombre. ¿Cuándo fue dado esto? ¿Cuándo fue dicho estas palabras? ¿Antes de la ley? Sí. Eso fue después del diluvio. Cuando Dios tuvo que castigar a la humanidad por el pecado que había, Dios dice, de aquí en adelante ustedes tienen que hacer esto. Es No matarás o no van a quitarle la vida ni van a derramar sangre de otra persona. ¿Por qué dice que? El hombre es hecho a quién? Imagen de Dios. Quiere decir que esa persona re, refleja la imagen de Dios y matar a esa persona es una ofensa directa hacia Dios. Hablemos de varias clases de homicidios que existen en nuestros tiempos contemporáneos. Vamos a hablar de, de, de homicidios físicos y más adelante hablaremos sobre otro tipo de homicidios. Primero de ellos son obviamente asesinatos violentos. Las estadísticas nacionales dicen que han habido 19,141 asesinatos en este año. Mundialmente hay más de 400,000 homicidios. Ahora, ¿quiere usted adivinar dónde está el porcentaje más alto de homicidios? ¿Quiere adivinar en qué zona o en qué zona geográfica? A ver, ¿qué dicen ustedes? No es los Estados Unidos, es, son los países de Latinoamérica. ¿Sabían eso? En el 2017 en Venezuela fue la tercera causa de muertes, y hay algunos venezolanos aquí. Cuarta causa en Honduras y quinta en Guatemala. Lo triste es que la mayoría de las víctimas son menos de 50 años. En Latinoamérica los homicidios son la causa de muerte de personas entre 15 y 49 años. Escucha esto, el doble de personas mueren por homicidio que de accidentes automovilísticos. Ahora se, se me adelantó un poquito eh, la transparencia, pero bueno. Los países con más homicidios por cada 100 mil personas, si se hacen las estadísticas, por cada 100 mil personas, ¿cuántos son los crímenes? Vean esta gráfica, cuáles son los países que tienen más crímenes por cada 100.000 personas. ¿Sí ve? Adivine quién es primero. Es mi país natal, El Salvador, ahí. ¿Sí ve? Y eso uno puede, puede verlo, estamos constantemente viendo que está pasando eso. Luego sigue Honduras, Venezuela, pero Latinoamérica está en primer lugar en homicidios. Eso es en contra de la palabra de Dios. Quería mostrarle para que usted sepa qué es lo que está pasando en nuestro mundo y cómo el homicidio es una realidad. Y Dios dice, no matarás. Vamos a otro tipo de, de homicidio, el aborto. En las estadísticas que mencioné anteriormente, no está en el aborto, en esas gráficas. Quiero decirle que hay más de 61 millones de bebés que han sido matados desde que se legalizó el aborto en el año 1973. Está mirando la magnitud de esto. En los Estados Unidos, 3 de 10 embarazos terminan en abortos. El 22% de los embarazos son terminados por aborto selectivo, quiere decir que decidieron hacerlo. 
se llevan a cabo más de 3,000 abortos por día en los Estados Unidos. Mundialmente hay entre 40 y 50 millones de abortos cada año. Y actualmente, por lo menos cuando yo estudié estas cifras, 20, van 23.5 millones hasta este momento que va de nuestro año. Eso es homicidio contra la verdad de Dios. Es asesinato y es violento. Si usted no me cree eso, yo no puedo mirar los videos. Usted puede mirar un video de un aborto y es violento. Así es que como creyentes debemos de valorar la vida de cada ser humano e incluye los bebés que están dentro del vientre. Tercer tipo de homicidio, la eutanasia que hemos hablado la semana pasada, llamada la muerte misericordiosa o con dignidad, porque generalmente estas personas piden medicamentos de, para, de, a los doctores para que ellos puedan tomar y puedan terminar su vida. En, especialmente son las personas que tienen... Eh, algunos uh, asuntos médicos mortales y piden ser asistidas, entre comillas, para llevar a cabo su muerte. Hay siete estados en los cuales es legal en los Estados Unidos. California, Colorado, Oregón, Vermont, Washington, Hawaii, Montana. Todos ellos son legal, es legal. Te pide ayuda, le dan los doctores ayuda. No sabía eso tampoco, pero en Colombia es legal. Y se practica frecuentemente. Otros países de que, en los cuales es legal es Bélgica, y en los Países Bajos, o lo que se llama Netherlands en inglés, la eutanasia es forma de suicidio que viola el mandamiento de Dios de no asesinar. Un cuarto tipo de, de, um, de que se viola este mandato de asesinar es suicidio. Yo sé que es triste hablar de este tema, pero en los Estados Unidos las estadísticas son muy altas. El suicidio incrementó en 20 el suicidio incrementó en 25% desde los años 1999 al 2016. Es la décima causa de las muertes en los Estados Unidos. Y la mayoría son hombres y son blancos. Ahora, las partes rurales de Texas, aquí en lo que se llama East Texas o Smith County, tienen el porcentaje más alto de los Estados Unidos. Y más que 25 condados cerca de aquí. En los últimos tres años el suicidio entre hispanos está, ha subido también, o no ha subido más bien, pero no quiere decir que no existe entre la población hispana. Quiero decirle el suicidio es en contra del mandato del Señor. Es importante mencionar que es un tema muy complejo también y que acompaña a la, sal, a la salud mental también en esto. Así es que debemos de mencionarlo, pero también debemos de entender que es algo que tenemos que tratar juntamente con la salud mental. Y creo que como iglesia lo hemos hecho, hemos tenido una conferencia sobre salud mental, emocional y espiritual hace muy poco y la idea es eso, queremos ayudar. El sexto mandamiento prohíbe estos tipos de homicidios. Todos van contra el valor que Dios le da a la vida. Cada vida es sagrada, es valiosa para Dios. Quiero decirles, son pecados, pero no son imperdonables. Dios los perdona. Dios puede restaurar. Dios nos manda a que nosotros respetemos la vida en todas estas etapas. Ahora, hablemos de cómo, cómo el Señor Jesucristo explicó este mandato. Miremos en Mateo 5, 21 a 26. Porque algunos de ustedes dicen, qué bueno, yo no he hecho ninguno de los que usted ha mencionado. Vamos a entrar un poquito más a fondo de esto, a lo que significa este mandato. Vean el capítulo 5 de Mateo, versículo 21 a 22. 
¿Oíste que fue di, dicho a los antiguos? Dice el Señor. No matarás. Oh, bien. La gente está diciendo, yo no he matado. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Ah, oh, yo cumplí. Es momento. Pero yo os digo, cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano. Ahora, esa palabra necio no es como nosotros la entendemos. Es una palabra muy fuerte en el contexto ese. Es como decirle, hay una intención y decirle, tú eres el, la persona más horrible, horrenda, y yo quiero que tú estés muerta, en pocas palabras. Es desearle lo peor a esa persona. Así que cambie la persona necio ahí como una palabra más fuerte. Será culpable ante el concilio. Ese es un aspecto legal. Y cualquiera que le diga fato, más bien esa palabra fato y necio, las dos palabras combinadas, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo que el mandato va más allá de físicamente matar a alguien. Quiere decir que ese mandato aplica también internamente a nosotros. Si hay odio, si hay enojo de tal manera que queremos la muerte de esta persona o no deseamos a esta persona que esté viva, es suficiente para decir que nosotros hemos violado este mandato. Así es que, si es así, ¿cuántos de nosotros hemos fallado? Oh, soy yo el único. Bueno, qué bueno, que por lo menos soy el único. No, todos hemos hecho esto. En alguna manera o forma hemos sentido esa rabia, ese enojo dentro de nosotros que nos ha llevado a pensar, oh, yo quisiera que esa persona estaría viva hoy. ¿Ya? ¿Caíste? Eso es lo que enseña el Señor. Ahora, esto es lo que dice el Señor acerca del de homicidio. ¿De dónde viene el homicidio? Este, el origen del homicidio. ¿Se acuerdan? Les dije, ¿dónde está el pecado original? Juan 8.40, el Señor nos, da, nos, nos abre la, la puerta y nos muestra de dónde proviene esto. Los líderes religiosos estaban escuchándole a él todo el tiempo. Y estaba hablando y predicando la verdad de Dios en Juan 8. Y resulta que en ese momento que están escuchándole, líderes religiosos están sintiendo algo. ¿Qué están sintiendo? Ven el versículo 40. El Señor les dice lo que están pensando y sintiendo y dice, pero ahora procuráis matarme. A mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham, está diciendo, momento, ustedes me quieren matar, pero yo estoy hablando la verdad de Dios, es todo lo que estoy haciendo. Está, está entendiendo, líderes religiosos, la intención tienen de qué, de matarle. Sabemos que lo llevaron a cabo, ¿cierto? Pero hasta este momento el Señor los confronta directamente. Sería bueno que hubieran aceptado esto, pero ellos dicen, no, no es cierto. Nosotros, no. Nosotros somos hijos de Abraham, el padre de la fe. ¿Cómo es que nos está acusando de que nosotros queremos matarte a ti? Mire lo que le dice el Señor, versículo 44. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Mire, ahí está. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso duele, ¿cierto? Y los deseos de vuestro padre, en el sentido de padre, está, mire, el padre estamos hablando de origen. Ustedes tienen las características de su padre, pero no es Abraham, es Satanás. Y miren lo que dice acerca de él. Él ha sido homicida desde el principio. 
Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suya habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Escuchó eso? Homicida desde el principio. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo? Usted puede decir, bueno, sucedió con Caín y Abel. Sí, pero yo creo que fue antes. ¿Sabe cuándo sucedió? Cuando él guió a Adán y Eva a pecar. Se convirtió en el primer homicida. Porque en ese momento Adán y Eva murieron. Murieron primero espiritualmente, pero eso llevó a una muerte física. No fue instantánea, pero llevó a la muerte. Así es que Satanás es el originador del homicidio. Él desea matarte. Él desea matarme. Ya sea quitándome la vida, porque sabe que mi vida le sirve a Dios, o también espiritualmente quiere mantener a la gente muerta, porque sabe que no conocerán la verdad de Dios. Ese es Satanás. Así es que el homicidio va al comienzo ahí. Ahora, es obvio que en Génesis encontramos 4.8 que el primer que llevó a cabo el acto de homicidio fue quién? Caín, ¿cierto? Mire lo que dice en Génesis 4.8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó con su hermano Abel y lo mató. Caín fue el primer homicida, técnicamente. Siguiendo a Satanás, que había matado espiritualmente a Adán y Eva, Caín lleva a cabo el acto externo de matar. Es interesante que Génesis no nos dice por qué lo hizo. Es un poco, uh, nos da un poco de incógnito ahí porque no sabemos exactamente, pero sabe que en Primera de Juan, Juan nos dice por qué. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Y mire lo que dice. A propósito, vamos a hablar de Primera de Juan un poquito, pero no tanto. Lea ese libro que nos enseña lo que es el amor, el odio, lo que es amar y matar. Y Juan es tan claro, blanco y negro, diciendo, si ustedes aman, son de Dios. Si ustedes no aman, son de Satanás. Si ustedes aman, no van a hacerle daño a la persona. Si ustedes no aman, son asesinos, son hijos del diablo. Así es Juan. Y vea lo que dice en Primera de Juan. Dice, ustedes deben, el contexto, ustedes deben de seguir amando, deben amar como Dios ama, porque dice, no como Caín. ¿Qué era qué? ¿Sí ve eso? Del maligno, de Satanás. Y mató a su hermano. ¿Lo hizo por qué? Porque era del maligno, seguía a Satanás, siguió sus deseos. ¿Y qué dice? Porque sus obras eran malas. Y las de sus hermanos justas. Quiero decirle, no está hablando de, de ser bueno o malo en el sentido de que él tenía más puntos, no tenía menos puntos. No, su relación con Dios no existía. No había relación con Cristo, no había relación con Dios. Y lo que ofreció a Dios eran sus obras. Y Dios dijo, yo no quiero tus obras. Y Abel presentó la ofrenda a Dios, pero un hombre justo que tenía una relación con él, las presentó y Dios le agradó eso. Eso no le gustó a Caín y dijo, yo quiero vengarme de eso porque no puede ser así que prefiera a Dios a él y lo mató ¿sabe qué era el problema de Caín? no era externo mayormente era interno no era justo estaba dominado por Satanás su odio le llenó el corazón le mató porque sus obras eran malas un corazón malo no puede producir acciones buenas delante de Dios Dios necesita cambiar el corazón 
Y cualquiera persona que mata a alguien premeditadamente está siguiendo el ejemplo satánico y el ejemplo de Caín. Así lo hagas externamente o internamente. Así es que hablemos del origen. Viene de Satanás, viene de Caín, pero ¿sabe de dónde viene? En tercer lugar, viene de el corazón. ¿Y qué pasa en el corazón? Enojo. Hay un enojo y rencor pecaminoso. El matar el resultado de lo que hay dentro de nuestros corazones. Fue lo que dijo el Señor en Mateo 15, 19. Mire, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, ahí está, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El homicidio es resultado de lo que viene del corazón. A menudo es el enojo acompañado con el odio y rencor que se expresa violentamente. No hay nada malo del enojo. La emoción del enojo es normal y es justificada en algunos casos. Quiero decir, la mayoría del tiempo, 99.9 creo que no es justificada. Y el enojo algunas ocasiones lleva a la violencia hacia otra persona. La mayoría de ese tiempo no es justificado y no trae ningún resultado. Cuando el enojo te controla, has perdido el control, es cuando has pasado la línea y has pecado contra Dios. ¿Lo escuchaste? Yo sé, si usted puede estudiar esto, si no me quiere creer, hombres, ustedes o nosotros somos más propensos a esto. ¿Cómo nos diseñó Dios? El enojo nos lleva a acciones. Pero si el enojo te lleva a la violencia y te controla, ya cruzaste al pecado. ¿Lo escuchaste? Hombre, aplica a las mujeres también, pero sucede más. Y sabe, el enojo sucede muchas veces cuando nosotros creemos que nuestros derechos han sido violados. La idea es esta, y decimos esto, yo tengo ciertos derechos, ¿sí ves? Yo tengo ciertos derechos, yo merezco llenar los espacios. Y cuando alguien no respeta mis derechos, cuando alguien viola mis derechos, cuando alguien no me da lo que yo merezco, ¿sabe qué hago? Me enojo. No, estoy diciendo yo en términos generales, ¿ok? No estoy... Oh, pastor, yo no sabía eso. En términos generales. Y se puede expresar como gritos, violencia. Esas son las maneras más comunes, ¿cierto? Y los hombres lo sabemos hacer muy fácil. Violencia, gritos. Pero ¿sabe que hay otra manera también de mostrarlo? Que no lo ve nadie por dentro. Rencor, odio resentimiento depresión ¿usted sabía eso? la depresión es también a veces por el odio que siento hacia la persona que me ha ofendido amargura así es que si podemos pensar en eso y cómo nos está afectando va a llevar a mostrarnos a nosotros que el enojo nuestro nos está llevando a violar ese mandato. ¿Cuál es la solución? Dios dice no maten, no, no maten de esta manera, 
claramente, externamente, pero a la vez también tengan cuidado con su corazón de no matar a alguien con su corazón a través del odio, el rencor. ¿Cómo solucionamos esto? Hablemos de esto. Primero, es claro que la solución es amar al prójimo. Dios dice, no, no debes de hacer eso, no mates, no, no, ama al prójimo. Levítico 19, 17 y 18, mire lo que dice. No aborrecerás a tu hermano, mire qué claro es, en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. Es lo que dice, no vas a hacer eso, vas a amar a tu prójimo. Dice, dice no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu, de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jehová, en vez de matar, en vez de odiar, en vez de guardar rencor, ama a tu hermano, a tu prójimo. Romanos 13, 9 y 10 también dice... Lo siguiente, dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento se resume, dicen esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como les dije, el enojo y odio muchas veces es ocasionado por una ofensa que nos han hecho. Y Dios nos dice, no, no vas a aborrecer cuando suceda eso, no vas a odiar. Lo que vas a hacer es, vas a reprenderle a tu hermano. Eso dice Levítico. Ni siquiera hemos entrado en Mateo 18. Reprende a tu hermano. Dile que está mal eso que te hizo. Pero vea, también dice, no guardes rencor, no aborrezcas a la persona, arregla cuentas con esa persona. Esa es la solución. Cuando muestras amores, cuando llevas a cabo esos pasos. ¿Está claro? Amar a nuestro prójimo. Además, Pablo dice... Amemos a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Ustedes saben que el amor es la distintiva del creyente, ¿cierto? Primera de Juan, como les digo, léalo. Es una carta que muy claro nos dice que el amor se expresa uh, de una manera uh, natural de, al cre del creyente que le conoce. Vean lo que dice. Dice esto, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros, ¿sí?, esa es la parte que no leí anteriormente. Juan dice, ámense uno a otros. ¿Y sabe qué sigue el siguiente versículo? No como Caín. No, no hagan eso. Amen. Esa es la solución. Debemos de amar a nuestro prójimo para evitar el homicidio. Nos lleva a la segunda solución. Gálatas 5, 16 a 24 nos dice cómo. ¿Cómo debemos ¿Cómo podemos evitar esto? Andar en el Espíritu. Mire lo que dice Pablo. Digo pues, andad en el Espíritu. Caminen, sean controlados por el Espíritu Santo. Y no, así no van a satisfacer los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne que van contra el Espíritu? Mire lo que dice. Dice um, en este pasaje. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son qué? Eso es la carne. Si tú ves adulterio, es obra de la carne. Si ves fornicación, es obra de la carne. Si es inmundicia, es obra de la carne. Si ves lascivia, es obra de la carne. Idolatría, hechicería, enemistades, obra de la carne. Si lo ves, no pienses que es, oh, eso es, es que estamos muy inconformes. No, es tu carne que está inconforme. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y si se le olvidó algo a Pablo, dice, y cosas semejantes. Acerca de las cuales, os oh, amonesto, les, les, les voy a instar 
Y ya les he dicho antes que los que practican estas cosas no van a tener parte en el reino de Dios. No van a entrar. Punto. Fuerte, ¿cierto? Todos ustedes están ahí, wow, esto está serio. Más el, el fruto del Espíritu. Lo que Dios produce en el cristiano que sigue su camino, que está dirigido por el Espíritu. Mire qué diferencia, noche y día, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, autocontrol. Dice, contra todo, tales cosas no hay ley. Esa es la segunda manera de evitar el homicidio, caminar en el Espíritu. Tercero, trata tu enojo y no le dé rienda suelta. En Colosenses 3, 8 y 9 dice, por ahora dejad también vosotras todas estas cosas. Déjenlas, dejen. Quítenlas. ¿Cuáles son? Las primeras dos relacionadas con el no. Ira, enojo. Y hay más. Quítalo. Número dos, cede tus derechos a Dios y reconoce que no mereces nada. ¿Escuchó? Usted y yo no merecemos nada. Delante de Dios no merecemos nada y lo que merecemos no es bueno ¿cierto? por la gracia de Dios que nosotros estamos presentes debemos en lugar a eso humillarnos delante de la presencia de Dios como dice primera de Pedro 5.6 para que a su debido tiempo Él nos exalte no viene a través de nosotros tratando de adquirir nuestros derechos nuestros deseos sino sometiéndonos y humillándonos bajo la presencia de Dios cediendo nuestros derechos sabiendo que no merecemos nada. Tercer lugar, reconcíliate con tu hermano. Ya lo he hablado un poquito ya. Como le dije, esa ofensa que nos han llevado. San Juan es muy claro. O sea, si tú dices que amas a tu hermano, pero estás viviendo de una manera que daña a tu hermano, Juan lo dice muy claro. Eres hipócrita, dice. Y la luz de Dios no está en ti. Si decimos que amamos a Dios y odiamos a nuestros hermanos o a nuestro prójimo, es hipocresía. Eso lo enseña Juan. Porque, ¿sabe? La Escritura nos enseña a perdonar a nuestros hermanos. ¿Cuántas veces? Infinitamente. Eso cuesta. 70 veces 7, está 7 por 49. Uy, ¿Será? 490 veces. Sí, pero es por cada vez que lo hace. Entonces, si lo hace seguido, nunca se acaba eso. Infinita. Número cuatro o cinco, no sé, creo que escribí los números. Cuatro. Deja la venganza a Dios. Dios va a dar lo merecido a cada uno de nosotros. Tú no eres la persona para darle lo merecido a la persona que te ha hecho daño. Romanos 12, 17 a 21 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Ustedes han escuchado la frase, ¿verdad? Me voy a poner a cuentas con la persona. Me voy a... Se me escapó el lingo que usamos en... Sí, en, en, en Latinoamérica. Voy a dar su merecido. ¿Qué más? Pero la Escritura dice, no, no pagáis a nadie mal por mal. No es así. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Miren lo que dice. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. 
sino dejar a la, lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Usted no es Dios, yo no soy Dios. ¿Y sabe qué pasa? Cuando yo asumo ese rol de darle lo merecido a la persona, voy a fallar. Porque yo no soy justo, no puedo retribuir justamente, voy a fallar en eso. La única persona que va a juzgar justamente es Dios. Y eso no es nuestro deber. Y mire lo que dice, así que esto cuesta. Si tu enemigo, y quiero decirle que generalmente el enemigo no es, no es la persona que no conozco. Esos no me hacen nada. Los que me hacen son los que me conocen y me dañan y me hieren y se vuelven mis enemigos. Eso duele, tu pueblo con los que has vivido. Me encanta esa historia, ¿verdad? ¿Qué pasó con este hombre? Estaba insistiendo en dañar a los demás. Él llega a estar enfermo. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hacen tus hermanos? ¿Le da, ¿Tiene hambre? Le dan de comer. ¿Está enfermo? Le dan ayuda a él. Dice, haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Carbones de fuego amontona sobre su cabeza. En pocas palabras, Dios está en, se va a encargar de tratarles a ellos y darles el juicio. Está amontonando más el juicio que Dios les va a dar cuando tú eres bueno y ofreces ayuda. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Serio, ¿verdad? Terminemos con esto. Cierra sus ojos. Escucha esta oración de um, Francisco de Asís. Dice esto. Que sea nuestra oración como iglesia y podamos llevar a cabo este mandato. Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio, siempre yo amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desaliento, esperanza. Donde haya oscuridad, luz. Donde haya tristeza, alegría. Oh divino maestro, haz que no busque ser consolado sino consolar, que no busque ser comprendido, sino comprender, que no busque ser amado, sino amar, porque dando es como recibimos, perdonando es como tú nos perdonas, y muriendo en ti es como nacemos en vida eterna. Señor, gracias por esta oración de Francis de Asís que nos enseña a cómo amar como tú amas. Y la verdad de esta mañana también. Ayuda a nuestra iglesia a ser personas que amamos a otros antes de odiar y matar. Sean los aspectos externos como en aspectos internos. Nos sometemos a ti que eres el Dios que nos ha redimido y salvado y dado la capacidad de amar reconociendo que no somos capaces de amar como ti, necesitamos cada día de ti para hacerlo. Ayúdanos a someternos a tu espíritu, ser guiados por él para amar como tú amas y valorar cada